0: olhos, restaurando nesse exato momento, quero te estar trazendo uma palavra, eu tenho a plena certeza que essa palavra vai ser um divisor de água sobre a tua vida, querido e amado pai, nós queremos te dar graças, oh pai, por esse tempo, eu quero te dar graças, oh pai, pela vida, pai, de cada visitante, eu quero te dar graças, oh pai, pela vida de cada ofertante, eu quero te dar graças, oh pai, por tudo aquilo que já aconteceu, mas nesse exato momento, oh pai, nós te pedimos, oh pai, fala com a tua igreja, a partir do altar, Pai, venha falar comigo, Pai Que eu possa ser uma boca, Pai Tua hoje aqui nessa terra, Pai Que Tu venhas me usar, oh, Pai Do Teu jeito e da Tua forma, Pai Não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, Pai Mas que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo Deus, traga a revelação agora, Pai Traga a revelação agora sobre a vida da Tua igreja, Pai Que tudo aquilo que sair da minha boca, Pai Que, não possa, que os Seus filhos não possam ficar vagueando, Deus Mas que os Seus filhos possam de fato, Pai Ter revelação dessa palavra, Pai Porque se eles tiverem a revelação dessas Dessa palavra, Pai, eles terão de fato Uma vida transformada, Pai E eu quero repreender agora, Pai, toda a incredulidade Eu quero repreender agora, Pai Toda a resistência, eu quero repreender agora Todo o cansaço, eu quero repreender Agora, Pai, toda a sonolência, Pai E quero declarar, ó, Pai Que esse ambiente é um ambiente de glória E de manifestação do teu poder E da tua unção Em nome de Jesus, amém Queridos, esses dias atrás Ou no ano passado Deus colocou uma palavra no meu coração para poder falar com vocês a respeito de ciclos. Que as nossas vidas, elas são feitas de ciclos. E quando nós conseguimos contar os nossos dias, nós nos tornamos pessoas sábias. Eu disse para vocês que as nossas vidas, ela têm marcos. E o que é marco? É algo que marca a nossa vida. É algo que, de fato, transforma a tua vida. E o que, que acontece? Marcos se tornam ciclos. Marcos definem ciclos sobre as nossas vidas. E eu tenho a plena certeza que nós estamos entrando agora em um ciclo de 10 anos. Os 10 anos que virão serão ciclos de bênção sobre as nossas vidas. Eu também creio que nós estamos entrando agora num novo ciclo na comunidade cristã em tua honra. Por quê, pastor? Porque nós estamos completando agora oito anos de ministério. Esse ano são sete. Então nós estamos entrando agora no oitavo ano e talvez você me pergunte, pastor, como era que o povo judeu contava esses ciclos? O povo judeu contava os ciclos de ano em ano. Era sete anos. Para se concretizar um ciclo deveria ter o quê? Sete anos. E muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, entender em que ano nós estamos das nossas vidas. E eu quero hoje dar uma pincelada para que você possa entender aquilo que quero trazer ao teu coração. O primeiro ano de um ciclo da nossa vida, o primeiro ano é o ano do aprendizado. No primeiro ano você não deve investir nada. É o ano em que você está aprendendo. É o ano em que você cai, é o ano em que você levanta. E muita gente, quer, ter um, muita gente ela quer prosperar no primeiro ano, mas não tem como você prosperar no primeiro ano. O primeiro ano é o ano do quê, pastor? É o ano do aprendizado. Qual é o segundo ano, pastor? O segundo ano é o ano do serviço. É o ano de você continuar trabalhando. Pastor, é o ano de você tirar alguma coisa da empresa? De maneira nenhuma. É o, é o momento de você querer fazer alguma coisa? Não. É o momento de você continuar fazendo aquilo que você aprendeu. Por quê? No primeiro ano você não sabia. E você começou a, a fazer. O segundo ano é o momento de você trabalhar com mais intensidade. E o terceiro, pastor. O terceiro ano é o ano do reconhecimento. As pessoas já começam a olhar para você e começam a reconhecer você. Talvez diante do ministério, no seu casamento, a tua esposa já começa a reconhecer você como um homem de Deus. Será que ele é? Porque no primeiro casamento, no primeiro ano, irmão, tudo é incerteza. Meu Deus, será que vai dar certo? Como que vai ser esse casamento? No segundo ano, você precisa continuar tentando. No terceiro ano, o que significa isso, pastor? É o ano do reconhecimento. Você já começa a ser reconhecido por aquilo que você faz. O quarto ano, é o ano da oportunidade. É quando as oportunidades começam a surgir. É quando as coisas começam de fato a alavancar sobre a tua vida. O quinto ano, o quinto ano é o ano da definição. Você já sabe o que você quer. A coisa já está sacramentada. Você fala assim, eu sei o que, que eu quero. Não, dessa mulher eu não largo mais. Né, Tata? Né, Tata? É até que a morte nos separa, né, Tata? Roncando ou deixando sem roncar? Agora vai. Então, o quinto ano é o ano da definição. E é o ano de você repetir tudo de novo. Por quê, pastor? Porque no sexto ano... É o ano da bênção tríplice. É no sexto ano que as portas são abertas. É no sexto ano que Deus vem de uma forma tão violenta, que Deus vem, de fato, e coloca a bênção sem medidas na sua vida. Por que, que é a bênção tríplice? Porque a bênção vai ser tão grande, que você, quando chegar no sétimo ano, que é o sétimo ano do descanso, você não vai precisar trabalhar. E você vai continuar colhendo tudo aquilo que você recebeu na onde? No sétimo ano, no sexto ano. Por quê? É o ano da bênção tríplice. No sétimo ano, é o ano do descanso. Você não vai ter que bater marreta. Você não vai ter que bater de novo. Você não vai ter que trabalhar não. É o ano de você permitir que a terra descanse. É o ano de você descansar. Eu vou dizer para você. Todo homem precisa de um descanso. Todo homem precisa de um refrigério. Nós não podemos viver apenas de serviço. Então, o sétimo ano você ainda continua comendo daquilo que você recebeu, da onde pastor? Do sexto ano, então quando termina o sétimo ano, você entra na onde? No oitavo, mas o oitavo é o primeiro, mas como você recebeu a bênção tríplice no sexto ano, a bênção tríplice é para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, o que significa oitavo? Oitavo é o primeiro de novo. Você se lembra como que foi o primeiro ano? Como que foi duro? Você teve que bater marreta? Você teve muitas vezes que chorar? Só que quando você começa a de novo esse ciclo no oitavo ano, que é o primeiro, você não precisa mais bater marreta, sabe por quê? Porque você já sabe o que fazer. A bênção de Deus estará sobre os seus celeiros. Você terá os seus celeiros fartos. Por quê? Porque você conseguiu, o quê pastor? Concluir um ciclo na tua vida. E nós precisamos concluir ciclos nas nossas vidas. Você precisa concluir ciclos na sua vida. E a comunidade cristã em tua honra, está entrando no oitavo ano que é o primeiro. Agora Albino, nós vamos começar a fazer tudo aquilo que nós havíamos começado a fazer no primeiro ano. Só que não vai ser com aquela mesma força. Mas vai ser com a mesma intensidade. Por quê? Porque nós já sabemos como fazer. E aqueles que estão do meu lado, vocês vão ver. Esse ano, irmãos, é o ano de nós arregaçarmos as mangas. Esse ano não é o ano de nós ficarmos olhando para o tempo. Nós estamos no primeiro ano do segundo ciclo, que é o oitavo. Esse ano é ano de serviço. Esse ano é o ano de nós vermos a glória de Deus sendo manifesta aqui no nosso meio. Esse ano, queridos, se prepare, porque nós viveremos coisas que jamais vivemos sobre as nossas vidas. E o que eu vim aqui falar para você, quando nós não conseguimos, queridos, concluir ciclos nas nossas vidas, nós não conseguimos receber a chuva abundante. Nós não conseguimos, de fato, receber aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E hoje, eu tenho uma palavra... Para liberar sobre o teu coração. Dá uma cutucada aí no, do irmão que está do teu lado e fala para ele. Fala assim, meu irmão, você precisa concluir etapas, ciclos na sua vida para que você possa ser abençoado. Eu acredito que nós vivemos... Estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas. Vamos viver os melhores dias das nossas vidas nesse ano de 2020. Só que você precisa entender, irmãos, que você precisa da bênção da saída. O que, que é isso, pastor? Diga para essa pessoa que está do teu lado a bênção da saída. Diga para o que, que significa a bênção da saída. As nossas vidas. Elas precisam, as nossas famílias precisam, as nossas empresas precisam. Essa comunidade precisa do que pastor? Da benção da saída. Todo mundo está querendo a bênção da entrada. Mas nós precisamos do que pastor? Da bênção da saída. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos. 121. E versículo de número 8, a palavra de Deus diz bem assim, O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo o sempre. Porque eu quero que você preste atenção nesses acontecimentos aqui, porque eles estão inversos. Agora abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 6. Deuteronômio 28 e 6. Como que está lá agora, igreja? Leia para mim. Vou contar até três e vocês leiam para mim. Um, dois, três. Em Salmos está a saída e em Deuteronômio está o que entrada e eu quero que vocês prestem bem atenção que isso aqui é um princípio para mim e para você porque todos estão querendo que a benção da entrada mas para que eu possa receber a benção da entrada eu preciso ter o que a benção da saída Como assim pastor Presta atenção. No ano de 2019, você não conseguiu fechar algumas portas. Você está entrando por 2020 com portas abertas. Por quê? Você está querendo viver um novo. Mas você precisa do que Da benção da saída daqui, para poder viver um novo, na porta da próxima entrada que vai estar vindo sobre a tua vida. Isso é algo sério. Isso é algo muito sério. Você vê pessoas passando pelas nossas vidas. E elas não conseguem fechar ciclos. Quantas situações que ficaram sem, sem resolver no ano de 2019? Mas você está querendo viver a bênção de 2020. Mas você não conseguiu cumprir algumas etapas no ano de 2019. As portas estão todas o quê? Abertas. Mas você está querendo viver o novo aqui. Não tem como você viver o novo, meu irmão. Eu tinha preparado uma palavra lá, em Santa Catarina, para poder pregar para vocês. Mas o Espírito Santo de Deus não permitiu. O ano de... o mês, o primeiro mês do ano, já está se findando. E tem gente ainda amarrada com o ano de 2019. A tua vida está todo maranhado de gato. Por quê, pastor? Porque você não conseguiu cumprir etapa. Você não conseguiu fechar portas no ano de 2019. Mas você quer ser abençoado no ano de 2020. Como que você vai ter a bênção da entrada se você não tem a bênção da saída? Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Irmão, isso aqui é um paradoxo. Quando Deus trouxe isso aqui, eu, eu falei, mas meu pai, o que o senhor está querendo dizer? Quando você conclui corretamente uma etapa da sua vida, você recebe o favor para começar outra. Sabe por que, que muitas vezes a sua vida não anda? Porque no decorrer da vida, você nunca conseguiu fechar nada. Nunca conseguiu concluir nada. Quando você saiu daquele emprego, você deixou a porta o quê, aberta. Você não deixou a porta fechada. Você processou aquela empresa. Você colocou aquela empresa no gancho. Sabe o que acontece? Você nunca mais vai poder entrar dentro daquela empresa. Você está... Com 10 anos de casamento. Você largou da primeira esposa. E você já está com dez anos no próximo casamento. Só que você não consegue viver bem com essa que você está com 10. Sabe por quê? Porque você não conseguiu fechar essa porta aqui. Todos os anos, as assombrações desse casamento mal acabado, te atormentam no casamento que você está querendo viver novo aqui. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? pastor, o que significa isso? Não, o senhor está tirando isso, eu estou tirando, porque tem pessoas que estão vivendo isso tem pessoas que estão vivendo por quê? porque não conseguiram concluir etapas deixaram portas abertas não conseguiram pegar a bênção da saída sabe aquela amizade que terminou de um jeito estranho? Você terminou, você na, quando você estava com ele, quando você estava com ela, era, I love you tonight. Mas depois que você deixou, só Deus sabe que você fala daquela amizade. O que significa isso pastor? Portas abertas. Nós precisamos irmãos, entender... que a chave de um futuro gracioso, tem a ver com um passado resolvido nós precisamos resolver o nosso passado eu estava conversando com a minha esposa e ela disse bem assim para mim, amor eu não quero mais viver algumas situações que nós vivemos no ano de 2019 hoje eu estava conversando ainda com ela ela disse, assim, eu não quero amor nós precisamos mudar Tem que ser diferente. Agora para ser diferente. O que, que tem que acontecer? Nós precisamos da bênção. Da saída. Nós precisamos resolver o nosso passado. Tem pessoas irmãos. Que sai fazendo caca em todo lugar onde ele chega. Sabe? Ele vai deixando caca. E depois ele não pode voltar naqueles lugares onde ele pisou. Sabe por quê? Porque ele deixou tudo algo sem resolver. Quando eu, saí de uma, quando eu saí de uma igreja... Você não tem noção tanto que eu metia a lenha no pastor. Aonde eu chegava, eu era um sepulcro caiado. Eu falava que o pastor era, 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 era aquilo. As pessoas não conseguiam ficar perto de mim, porque eu só sabia falar do pastor. E um dia, pegou. E quando Deus me pegou, Deus fez eu pedir perdão para o pastor. E a partir daquele dia... Nunca mais eu toquei na vida do ungido do Senhor. Nós precisamos resolver o nosso passado. Você sabe como você chegou aqui? Eu não vou pastor. Lá eu não piso mais. Lá eu não volto. Pois é, se você não voltar lá eu não te aceito aqui. Passou alguns dias, ela veio, conversou comigo, ela falou assim, pastor eu vou voltar. Foi lá, conversou com o pastor, e quando ela chegou aqui, ela chegou com o um sorriso, pastor, o senhor não tem noção. O tanto que foi poderosa a conversa que eu tive com o meu antigo pastor. A bênção da saída. A bênção da saída. Quando você tem a bênção da saída... Você está apto para ter a bênção da entrada para poder prosperar em qualquer lugar que Deus te colocar. E tem pessoas que não dão certo em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque ela não conseguiu terminar o ciclo que ela deveria terminar lá atrás. Ela deixou uma porta aberta, ela deixou algo mal resolvido. E aquilo, algo, aquilo, aquilo que está mal resolvido sempre vai assombrar no futuro. Sempre a sombra no futuro, Moisés. Quando eu não consigo fechar. Quando eu não consigo ter a bênção da saída. Inevitavelmente, eu serei afetado no futuro. Com aquela situação. Irmão, você não tem noção. O quanto que foi a nossa perca no ano de 2019. O tanto que eu tive perca de pessoas que saíram. E o Espírito Santo falou para mim, fecha a tua boca e não fale de nenhuma delas. Ninguém me viu aqui entrando em casa para poder fazer fofoca. Ou para poder falar mal. Até me induziram. Até me jogaram contra. Mas Deus falou, fique lado. A bênção da saída. E aí, nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo diferente. Mas para nós vivermos algo diferente, irmãos. Nós precisamos entender. Que nós precisamos ter a bênção da saída. A graça da entrada de um novo tempo. Ela só virá sobre as nossas vidas. Quando eu tiver a bênção. Da saída. E hoje nós... Por incrível que pareça, irmãos, nós estamos diante de uma geração Que não tem acabativa nenhuma O nosso povo até tem uma boa iniciativa Quer começar tudo Tudo, mas não tem uma boa acabativa Não termina nada que começa Nada Dá uma olhada para o ano de 2019 Em quantas coisas você entrou, e quantas coisas você não terminou E aí, quando eu não consigo concluir um ciclo na minha vida, uma etapa, sabe o que acontece? Um fenômeno chamado ciclo vicioso. As coisas passam a se repetir... Todos os anos sobre a minha vida. Você já viu que tem certa situação na tua vida que todo ano se repete? Ai pastor, eu morei tanto... Mas quanto mais eu oro, pastor, mais assombração. Pois é, sabe por quê? Porque você não conseguiu fechar. Você entrou num ciclo vicioso. Os mesmos filmes estão se repetindo na sua vida. As mesmas cenas estão se repetindo na sua vida. Você voltou ao mesmo estágio. Você ficou no quase. Você ficou à margem. Quase que eu consegui. Quase que fui... Parecia que, das, parecia que ia dar certo, mas não deu. Tinha coisa que no ano de 2019, falou esse ano vai, agora vai, vai. E no termo o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu no ano de 2018. Eu não queria estar pregando essa palavra para vocês hoje. Quer dizer para vocês. Eu não queria. Mas não tem como nós termos o que A chuva abundante sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos concluído algumas coisas sobre as nossas vidas. Os problemas só se repetem para aqueles que não querem mudança. Os problemas só se repetem para aqueles que não querem mudar. A pessoa que não quer mudança, ela nunca vai viver o novo sobre a vida dela. Você precisa da bênção da saída você precisa resolver essa situação no seu casamento, você precisa resolver essa situação na sua vida financeira, você precisa resolver essa situação, por mais que te corte a carne, você precisa resolver, não adianta você empurrar essa situação mais com a barriga, não tem como você continuar, você colocar uma venda nos olhos, e dizer que não está acontecendo nada, não adianta você viver de ilusão, não adianta você viver de mentira, você precisa resolver esse passado. Se você não resolver esse passado Essa situação vai voltar de novo No ano de 2020 Eu quero compartilhar com vocês aqui O exemplo de duas tribos Que não conseguiram O mesmo problema se repetiu E elas ficaram no quase Sabe por quê? Porque elas não quiseram mudança, Esther. Não quiseram mudança. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de Números. Capítulo de número 32. Versículos de número 6 e 9. Esse problema aconteceu com a tribo de Israel. A tribo de Gade e a tribo de Rub, A tribo de Gade e a tribo de Rubem. Eles estavam à porta de Canaã. Mas eles preferiram ficar aquém da promessa. E escolheram não atravessar o Jordão. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Não dá? Vamos lá. Números capítulo 1, 32, versículo 6 e 9. Porém Moisés disse aos filhos de Gade. E aos filhos de Ruben: Irão vocês irmãos à guerra... E vocês vão ficar aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhe deu. Assim fizeram os vossos pais, quando os enviei a Cates a ver a terra. Chegando eles, até o vale de Escol, vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhe tinha dado. Preste atenção aqui. Moisés pega chama os doze espias. Vocês conhecem a história? E ele fala, vai lá e sonda a terra prometida. Vai lá ver como que é a terra. E a palavra de Deus nos diz que eles vão lá. Eles sondam a terra. E qual é o diagnóstico que eles trazem? Oh, aquela terra é terra de gigante. Aquela terra lá não é a terra para nós não dez trouxeram um diagnóstico péssimo, que não daria, desanimando três milhões de pessoas, agora quem foi que trouxe o diagnóstico de bênção? Apenas dois, quem foi? Josué e Caleb, e você sabe quem são esses? São a tribo de Rubem e a tribo de Gad. e o que acontece? Quando eles chegaram perante o mar perante o Rio Jordão para poder entrar na terra prometida. Eles caminharam 40, presta atenção. Eles caminharam 40 anos no deserto para entrar na onde? Na terra prometida, Canaã. 40 anos caminhando, 40 anos caminhando. Quando eles chegaram no Jordão, o que que aconteceu essas duas tribos, Albino? Não quiseram passar. Eles desencorajaram quem estava com ele foi... nós vamos ficar aqui. A mesma cena que repetiu quando os espias viram a terra, o que, que aconteceu? Aconteceu depois de 38 anos, Dábia. 38 anos de novo se repete a, a mesma cena. Eles desencorajando o povo de Deus. E essa não foi uma decisão inteligente. Foi uma decisão burra. Por quê? Porque a terra que Deus havia prometido para eles era o quê? Uma terra que emana o quê? Leite e mel Você tem noção? A história se repetiu na vida deles Depois de 38 anos Enquanto você não fechar essa situação na tua vida Ela vai voltar a acontecer Você precisa resolver a sua vida você precisa saber o que, que você quer Hoje você quer, amanhã você não quer de novo Sabe aquela, tem gente que no ano de 2019 Me jurou de pé junto, eu estou com você E não abro Pode contar comigo, vamos lá Chegou, depois Não dá mais, por quê? Não, não quero Vamos, não dá, vamos, não quero Vamos, não dá Vamos, não quero Voltou outro ano, vem e me jura de novo Depois, sabe o que acontece? Não dá mais de novo os ciclos se repetem. Fernanda. Direto. Oito anos está andando comigo. Oito anos é do mesmo jeito. Vem e vai. Vem e vai. E volta do mesmo jeito. Tem pessoas que estão passando. A pessoa fica no mesmo lugar. Por quê? Porque entrou no ciclo vicioso. Sabe por que esse casamento teu não muda? Porque você não consegue conversar com a tua esposa, você não consegue resolver. Você fala para todo mundo, mas você não tem coragem de chegar e conversar com ela. Senta aqui, nós precisamos resolver, peraí, vamos conversar. Entra ano e sai ano, você estão do mesmo jeito. É a mesma briga que tem, as mesma briga, a mesma conversa. É a mesma conversa, aquilo que aconteceu em 2016, 17, 18, 19, 19 20, 22, 23, 2050. Eu vou fazer o seu culto fundo e Vai acontecer a mesma coisa, porque você não sabe resolver negócio. Hello, alguém está me entendendo? E aí, sabe o que acontece? A culpa é do pastor. A culpa é do patrão, a culpa é do líder, a culpa é do, Go... a culpa é do Bolsonaro, sabe por quê? Porque eu não consigo resolver os meus problemas. Fica mais fácil, cara. sabe por quê? Eu colocar a culpa naquele que está do meu lado. Quantos estão tá entendendo o que o pastor está falando? Sempre nós estamos agindo como garotinhos mimados, irmão, nós precisamos ficar sendo reanimados direto. Vai, menino. Vamos lá, agora vai, chuta a bola, vai, 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 vamos. Não vou, eu não vou ficar fazendo isso com você. Vai, bebê, vai, vamos. Vai, agora você vai, vai, vai. Agora vai dar certo esse casamento, vai. Vai lá e fala com ele, não adianta eu falar com ele, enquanto ele não se posicionar. É decisão, Lourdes. Situações que já era para ter, ter resolvido há anos, e cada dia que passa só piora, sabe por quê? Porque nós não paramos para conversar, nós temos que mandar o medo embora, chamar a responsabilidade pro colo e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Nós precisamos parar de ser garotos mimados, irmão. Tomou, é igual o gordinho que vai jogar bola e não sabe jogar bola. Ele chega com a bolinha debaixo do braço. Aí escolhe todo o time. Aí o gordinho fica do lado. Vocês não vão me escolher? Não. Então ninguém joga. Ele vai embora com a bola. Mimado. Mimado. Qualquer coisa ele desiste. Qualquer coisa ele recua. Qualquer coisa para ele não dá. Qualquer coisa para ele, ele chuta o balde. Porque ele não sabe resolver. Não sabe conversar. Não consegue ter a bênção da saída. E quando eu não consigo ter a bênção da saída, eu sempre vou repetir os mesmos erros. Dá uma olhada, faz uma análise na tua vida, se você não está repetindo as mesmas coisas, nas áreas que você não conseguiu resolver. 38 anos depois da Ábia. As mesmas tribos estavam repetindo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque não conseguiram mudar. Você já viu em quantos empregos você passou aí durante esses 10 anos? Você já viu quantas portas já ficaram para trás? você já viu quantas amizades que você já acabou por causa desse seu jeito, que você não consegue você já, você já viu você já, você já prestou, você já prestou atenção, e você fala que você é desse jeitão mesmo você precisa mudar irmão você precisa fechar essa situação na tua vida, as pessoas estão saindo de perto de você precisamos ser resolvidos irmãos a palavra do cristão é sim, sim, não, não, passar disso é procedência maligna. Assim como os filhos de Israel, nós estamos também às portas de Canaã. E Deus tem uma terra nova para mim para você, para plantar. E Ele quer enviar uma chuva abundante, mas nós precisamos nos posicionar. Eu preciso me posicionar, irmãos Eli. Eu preciso me resolver. Eu preciso saber o que eu quero para a minha vida. Eu preciso saber aonde foi que eu errei. Eu preciso voltar, pedir perdão, reconciliar, pagar quem eu devo. Deve para todo mundo e não paga. Aonde sai, vai deixando conta, vai fechando a amizade, vai emprestando e vai deixando. Vai, vai chegar um dia que você não vai conseguir mais, cara. Não vai, não vai mais. Vai chegar o um momento que igreja nenhuma vai mais te receber, porque você não consegue. Alguém está me entendendo aqui pelo amor de Deus? Chega em casa, irmão. Só tem é uma tromba, é uma tromba do tamanho, irmão. Chega em Todo dia é a mesma, é a mesma situação, há 150 anos, é a mesma situação, é a mesma coisa. Até quando você vai ficar desse jeito? As, as brigas, até quando? Os mesmos problemas, até quando? Você poderia estar vivendo uma vida maravilhosa com a tua esposa, com essa igreja. Mas se você não consegue se resolver. Pastor, então fala para mim, o que, que eu preciso fazer? Fala para mim, o tempo está acabando, o que, que eu preciso fazer, pastor? aí. Como que eu preciso? O que, que eu preciso fazer? Eu já vou te dizer aqui o que você precisa fazer. Você talvez eu abri uma lata aqui, eu abri uma lata e vou, sua cabeça está fervilhando. Agora, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, é agora, é agora, é agora. Não, eu aí. vou falar para você o que você tem que fazer. A primeira coisa que você precisa fazer, não ignore as direções que você recebeu. Não ignore. Não ignore. Moisés insistiu com eles, ei, não faça isso. Moisés insistiu com eles, irmãos tem como colocar aí fia, coloca lá de novo para mim, números 32, 6 e 9, Moisés porém respondeu aos filhos de Gade, e os filhos de Rubem, irão vós irmãos a peleja, e ficarei vós sentado, vocês vão ficar aí sentado, aí ele continua, por que, pois, desanimais o coração dos filhos? De... Por que, que vocês estão desanimando o povo? Para de desanimar a congregação. Tem gente que quer desanimar toda hora até. Ele só chega para perto para poder falar mal e desanimar. Por que, que você está fazendo isso? Para. Para. Para de fazer isso. Para. Continua. Oitavo. Assim fizeram os... Oh, isso aconteceu com o pai de vocês lá atrás. E está acontecendo com vocês também? ó, oh, aconteceu lá com os vossos pais, quando mandei a Cates Barneia para ver a terra, vai lá, pois tendo eles subido até o vale de Escol, e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos, eles desanimaram lá atrás, e os filhos estavam desanimando aqui na frente, primeira coisa que você tem que entender, siga a direção que Deus está te dando, dá uma, dá uma cutucada nessa pessoa que está do teu lado aí, você quer mudança, diga para ele, você quer romper nesse ciclo? Diga para ele: não ignore as direções que você recebeu. Daniela, quando você casou comigo, todo mundo falava que foi Deus, não foi? Você achava que era Deus também, não é? Ou você acha que é Deus? Há 17 anos atrás, quem que era, quem que era, quem, quem foi que falou com você? Qual que era a direção, que era para fazer o quê? Para eu me casar com você. Pois Deus falou? Eu decidi me casar com você. Deus, falou. Deus confirmou. Há 17 anos. Depois de 17 anos, eu faço assim, eu quero terminar com você. Mas o que que Deus falou lá antes? Deus não falou que era para casar? Ou você casou sem a vontade de Deus? Você casou por quê? Não foi Deus que mandou? Foi Deus ou não foi Deus? E por que, que depois de 17 anos você está falando que não é mais Deus? Quando você entrou na empresa Ai Deus que me deu foi! Passou uma semana você falou assim, Ai, não Isso aqui não, isso aqui não é para mim não Mas Deus não falou com você, por que você não segue direção? Não foi Deus que falou? Quando entra começa a fazer festa Foi Deus Ó, oh, foi Deus. Aí a porca aperta, não foi mais Deus. Tá dando certo era Deus. Passou da errado é o diabo. O problema é que nós não queremos seguir direção. Nós não queremos seguir direção, igreja. Constantemente entendendo. Direção. O filho vai nascer, a filha vai nascer. Segue a direção. Até que a morte me separe. Com luta ou sem luta. Até que a morte me separe. Com provação ou sem provação. Até que a morte me separe. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai fazer. Não existe nada que Deus não possa fazer. Tamar, tá, se querer mexer. Hoje Deus acalma o teu coração. Tu entraste aqui com o coração angustiado. Tu entraste aqui com o coração angustiado. Preocupada. Ah, Tamar. Não existe nada que meu Deus não possa fazer Não existe situação que meu Deus não possa mudar Mas você tem que entender Não ignore a direção que foi lhe dada Creia Vale mais a pena investir um tempo Da vida Para seguir a direção certa Do que passar uma vida inteira Corrigindo rotas erradas Escute Vale mais a pena investir um tempo da vida para seguir uma direção certa. Do que passar a vida inteira corrigindo uma rota errada. Eu estava via voltando agora de Santa Catarina. E eu estava conversando com a Dani. E quando eu estava conversando com ela, eu não prestei atenção no, no EIS. No e aí eu passei. Era para mim passar por baixo do viaduto. Eu passei por cima. E o EIS, irmãos, eu já estava acostumado. Ele sempre faz a manobra Para que volte para um outro lugar ele, vai, ele sempre dá um novo caminho Estava usando ele, negão Eu falei, ele vai me dar uma nova rota E eu continuei E ele não me deu uma nova rota, Marcos Ele foi até um certo ponto E parou, Moisés Parou Eu falei, não vai remanejar essa rota? Não, ele parou Porque por aquele lugar que eu estava querendo ir Não tinha rota Para o lugar que eu queria Então ele parou Sabe o que está acontecendo? Você está buscando rotas alternativas para mudança na tua vida, mas Deus não quer. Você precisa voltar na direção que Deus mandou você. Essa rota não vai dar em lugar nenhum. Essa rota vai te levar à perdição. Essa rota vai te levar a um lugar onde Deus não quer. Volte no lugar onde Deus pediu para que você voltasse. Segue a direção. Segundo... Não despreze os enviados de Deus Não despreza não Eles desprezaram a voz de Moisés Eles desprezaram a voz de Moisés Eles andaram tantos anos com Moisés Eles viram o mar se abrir Eles viram brotar a água da rocha eles viram a água se transformando em sangue, Ele viu, eles viram Deus fazer coisas tremendas, através da vida de Moisés, mas quando Moisés deu uma direção, o que foi que eles fez? Irmãos, vou falar para você, por incrível que pareça, você não tem noção, o tanto que eu já falei com algumas pessoas, e são as mesmas direções que eu dou, sabe, e a pessoa força para poder fazer a direção diferente, tem pessoas que estão andando comigo não sei quantos anos, e sempre eu estou dando a mesma direção para ela, e parece que ela faz de capricho para poder fazer uma, 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 uma direção errada, eu estou mandando filho, sabe? eu estou falando para ela, vai aqui, faz isso, mas parece que ela me testa, e vai para o outro lado, mas chega, mas eu não falei para você ir para cá, Todo domingo eu estou pregando aqui. Todo domingo eu estou liberando palavra. Isso, isso. E a pessoa faz o quê? Ao contrário. O que, que significa isso, pastor? Não seguir direção. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. E versículo de número 20. A parte B desse versículo. Vai lá na parte B, a última parte. Olha o que nos diz bem ali, ó crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, a igreja lê o restante, eu queria que vocês lessem mais uma vez, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, vocês? Por que você não quer naquilo que sai da minha boca? Você prefere acreditar naquilo que sai da boca da internet, tem pessoa Carlão? que prefere acreditar na palavra que sai da internet. Lourdes, o dia que a sua mãe faleceu, quem era que estava te confortando lá no seu velório, no velório da tua mãe? Senhor. No dia que você casou e no dia que foi apresentado nos melhores, a maior felicidade da sua vida que foi da sua neta, quem era que estava junto? Senhor. Só que as pessoas não conseguem ver isso o da internet não vai estar lá quando a dor da solidão bater não vai estar lá Alice. eu já disse, pode ligar a qualquer momento quando foi que eu neguei quando foi que eu não atendi quando foi que eu não, eu disse não vocês estão aqui comigo, quando foi? fiquei sabendo lá que o pai do Zé havia falecido não liguei, não me importei contigo né? Deus coloca pessoas nas nossas vidas, Patrícia, para nos dar direção, mas nós não cremos naquilo que sai da boca delas. Você acha que eu quero o teu mal? Olha para mim. Você acha que eu quero te roubar? Você acha que eu quero passar a mão no teu cartão de crédito? Que dia que eu fui pedir dinheiro emprestado para você? Que dia que eu fui lá na tua casa pedir dinheiro emprestado para você para poder pagar minhas contas? Que dia que foi que eu peguei dinheiro de você e não te paguei? Quando que foi? Mas nós preferimos acreditar em charlatões naqueles que nos contam contos de fadas que acreditar com aquele que está do nosso lado, daquele que fez o mar vermelho abrir, nós precisamos acreditar em Moisés, o irmão do Elias, ele comprou um carro há cinco anos atrás, e todos os dias quando ele entrava no carro dele, o pé dele inchava, a mulher dele passava mal, ele entrava dentro do carro, o pé dele inchava e a mulher passava mal, e ele falou bem assim, eu vou lá em Campo Grande, Elisângela, eu vou lá no pastor do Elias para ele orar, saiu de Dourados, Veio aqui, falou pastor, ora por mim, ora pelo meu carro. Tem alguma coisa errada nesse carro? Eu entrei dentro do carro, orei. E só de entrar dentro do carro meu corpo arrepiava. Ungi um o carro dele, lasquei óleo, Zé, lasquei óleo, joguei óleo. Falei, sai cão! Ele voltou, ele falou pastor, daqui cinco anos eu vou voltar com um carro novo. E o senhor vai ungir meu carro. E hoje de manhã ele estava com um carro aqui, 2018 para me ungir, pastor, a promessa que eu falei para o Senhor, que eu compraria um carro daqui 5 anos, eu comprei, estou com um carro aqui para o Senhor ungir, e daqui 5 anos eu volto para o Senhor ungir meu próximo carro credes no seu profetas e você vai prosperar credes no seu profeta e você vai prosperar, credes no seu profetas e você vai prosperar, você vai prosperar quando você der crédito as palavras que saem de cima desse altar credes, não despreze os enviados de Deus Terceiro, não ignore as experiências anteriores Você passou por algumas experiências Não ignore elas Não volte a fazer elas Mas não ignore elas Porque Deus quer te levar a um lugar onde você nunca esteve Quarto, não se iluda com o presente O que, que aconteceu? Eles se iludiram com o, mar, com o Jordão Tem pessoas se iludindo com o Jordão tem pessoas se iludindo com o Jordão, mãe. Mas Deus não quer que nós ficamos no Jordão. Nós, Deus quer que nós entramos na Terra de Canaã, porque a, a Terra de Canaã emana leite e mel. Jordão não é o nosso lugar. Jordão não é lugar de nós levantarmos tendas. Por mais que esteja tudo bem, eu quero dizer para você. Por mais que você ganhe dinheiro por mais que o seu casamento seja maravilhoso, eu quero dizer para você, não se luda com isso, o céu é o teu lugar, o céu é o teu lugar, você está ganhando muito dinheiro, você conseguiu a sua casa própria, o teu casamento está indo em polpa. está tudo dando certo, mas não se luda. o céu é o teu lugar, é para o céu que você vai, é para o céu que você vai, tudo aquilo que nós estamos passando aqui, é para ir para o céu, o céu é o meu lugar, ah pastor eu não quero ir para o céu Então eu quero dizer para você Tu vai para o inferno Ou tu vai para o céu Ou tu vai para o inferno Não tem outro lugar Eu tenho um lugar Você tem um lugar Qual que é o teu lugar? Tudo isso aqui é passageiro fia. Tudo isso aqui vai passar E lá não haverá choro Lá não haverá dor Lá as ruas são de ouro e de cristais Ei, lá Ele vai enxugar todas as suas lágrimas Existe um lugar para mim e para você E para finalizar, e aqui eu te convido para você se colocar de pé Cruze o Jordão Diga para essa pessoa que está do teu lado, o Jordão É água fresca Diga para ele, é água potável Diga para ele, mas não é o teu lugar Diga para ele, é momento É momento De você cruzar o Jordão Ei Você não pode mais ficar amarrado Que esse passado É tempo de você entrar em 2020 Com a bênção da saída Para que você possa ter a chuva abundante Sobre a tua casa Qual é o Jordão? Qual é o Jordão? Qual é o Jordão que você precisa cruzar? Qual é a situação que você precisa romper? Ou você cruza o Jordão... Ou os ciclos... Irão se repetir sobre a sua vida... Nesses dias... Deus está nos chamando... Para nós iniciarmos um novo tempo... Nesses dias... Deus está nos convidando para poder passar o Jordão... Nesses dias... Deus está nos convidando porque Ele quer escrever uma nova história sobre a nossa vida. Um novo ciclo. Deus está esperando você do outro lado. O ano de 2020 é o ano da abundante chuva. É o ano de você romper em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa passar o Jordão. Cruze o Jordão. Conclua esse ciclo na tua vida. Vai lá. Feche a porta que está aberta. Converse com quem tem que conversar Se explique com quem tem que se explicar Vai lá, peça perdão Vai lá, pague aquilo que precisa ser pago Vai lá, fale aquilo que precisa ser falado Porque a abundante chuva vai descer sobre a tua vida Hoje eu quero orar por pessoas Hoje eu quero orar por pessoas Eu quero convidar para que venha aqui na frente Eu quero orar por pessoas que não conseguiram fechar algumas histórias Algumas etapas no passado e você sofre.